0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.
2: מה שכרוך
3: עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות וזאת התוכנית האחרונה שלנו לשבוע זה. אתם אולי מקשיבים ומקשיבות לנו ברדיו אבל אתם יכולים ומוזמנים להוריד את האפליקציה החדשה והחינמית של כאן. היכנסו לחנות האפליקציות, הורידו את כאן או די, כאן עוד. ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תוכלו למצוא שם את כל התוכניות כאן תרבות, את ההסכתים, מוזיקה, חדשות ועוד. איתנו באולפן היום דימה קרצנוב ועירה וקסלר, שלום לכם, וכמובן יובל אביבי, ראי, שלום גם לך.
4: שלום, מאיה סלע. אה, נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים, טלפון 055-966-3992, 055-966-3992. אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, כמובן, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. מחר, יום האישה הבינלאומי, אנחנו לא נהיה כאן מחר, אז נעסק בזה היום. נדבר עם תמר משמר, דוקטור תמר משמר, שתרגמה את הספר חוצה את הקו של נלה לרסן, אירוע לכבוד הספר יתקיים מחר, בהקשר המגדרי שלו, זה ספר מורכב, תכף נדבר על זה. נדבר גם עם צליל אברהם. Uh, בפינתה תעזרי לעצמך היא תספר, שבה היא תספר לנו uh, על עוד ספר עזרה עצמית, ועם הילה היא גרינץ, הספרים שלנו, uh, ואם נספיק נקריס סטטוס, ואם נספיק גם נחזיר חוב למאזינים שהכרזנו עליו. לפני כמה תוכניות שנעשה את זה, אבל עוד לא הספקנו, מבחינת ההיסטוריה תשפוט על טיסת מכשירים של
0: המכריזות. שעכשיו אנחנו מכריזים על זה עוד פעם, כדי שלא נספיק, ועוד פעם... כדי שלא נספיק את זה היום, בדיוק, ואז
4: יהיה שבוע הבא, ופשוט זה
0: כמו סיפור מתח כזה, שהם פשוט מקשיבים לנו רק כדי להגיע לרגע שבו אנחנו נדבר על אבנון אבות.
4: ואנחנו עושים איזה היט כזה, שזה מסתיים בלי פתרון אמיתי. בדיוק. זה הטקטיקה שלנו. אבל לפני כל אלה, בימי רביעי, זאת התוכנית האחרונה שלנו בשבוע הזה, אנחנו בדרך כלל מסיימים את התוכנית עם כמה המלצות לסוף השבוע. אז היום נחרוג ממנהגנו, נתחיל את התוכנית עם המלצות על אירועים ספרותיים לרגל יום האישה. נכון.
0: אז קודם כל, מחר יתקיים ערב לכבוד הספר, כפי שאמרת, חוצה את הקו של נלה לרסן. הספר הזה פורסם לראשונה באנגלית ב-1929. ויוצא כעת, רק כעת, בהוצאת עם עובד ותרגום של דוקטור תמר משמר. 90 שנה, זה לקח. הערב זה התקיים בבניין גילמן, באוניברסיטת תל אביב, בשעה שש בערב. השתתפו בו, או תשתתפנה בו. מתרגם את הספר כמובן, תמר משמר, שעוד מעט נדבר איתה. דוקטור עמליה זיב, שתדבר על הפרפורמטיביות של הזהות. דוקטור דנה אולמרט, שתדבר על בגידה, מגדר וגזע. דוקטור סמדר שיפמן, שתדבר על מינוריות כפולה. פרספקטיבה הנשית, ופרופסור מוקי רון שידבר על קו הגזע, קו הכסף. זה נשמע אירוע מאוד מעניין.
4: ממש הרבה מעניין. הרבה
0: עניינים יש שם.
4: נכון. עוד אירוע לרגל יום האישה ביום שישי ב-12 בתיאטרון הקאמרי. יתקיים אירוע של התיאטרון בשיתוף אוניברסיטת בר אילן על נשים חברות או חברות וספרות. זה יכלול ארבע הרצאות קצרות על יצירתה של הסופרת האיטלקית אלנה פרנטה, מתרגם סדרת הספרים שלה, הרומנים הנפוליטנים. אלון אלטרס ידבר על מקומה של הפריפריה בפרוזה של אלנה פרנטה ופרופסור מרים פאוסט שהיא חוקרת מוח, היא רקטור אוניברסיטת בר אילן, היא תיתן את התובנות שלה על הספרות. מתוך, מתוך מעמדה, העמדה שלה, סליחה, לא מעמדה, עמדה כחוקרת מוח. פרופ' רות אלפרין קדרית, ראשת מרכז רקמן לקידום מעמד האישה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, תדבר על הנשים שנשארו מאחור. ויהיו גם הקראות מהספ... מהספרים של השחקנית תמר קינן, וגם שירים מנפוליטניים מפי סולני האופרה הישראלית.
0: אוקיי, okay, בנווה שכטר התקיים מדברות, אירוע פואטרי נשי. מחר בשמונה וחצי בערב, כשכל ההכנסות יקדשו לפרויקט סלעית, המסייע לנשים במעגל הזנות. פרויקט מאוד יפה. הפרויקט הזה מופעל על ידי משרד הרווחה ועיריית תל אביב, ובאירוע השתתפו המשוררת תהילה חכימי, ואומניות ספוקן וורד כמו לוסי איוב, שהיא גם לוסי איוב שלנו, פה בכאן. אז זה גם אולי מעניין. ככל שמישהו אוהב פואטריס להם.
4: אני מבין שאת... אני לא, אני לא
0: במיוחד, לא. בכלל יכול
4: להיות שיום האישה, אולי כל ההתמקדות הזאת, זה לא משהו שמאוד מדבר אלייך?
0: <laughs> <laughs> לא, אני, 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 אין לי בעיה עם ההתמקדות. השאלה היא איך זה, במה איך ההתמקדות? איך עושים את זה? במה מתמקדים? Okay, זאת אז, השאלה.
4: אז הנה, במה מתמקדים? אמנם לא 100% אירוע ליום האישה, אבל בהחלט נושק לזה. אירוע ההשקה של שילה לוין מתה והיא חיה בניו יורק, שזה הצ'יקליט המיתולוגי של גייל פרנט. שלאחרונה תורגם מחדש בידי שלי גרוס, ויצא בהוצאת תכלת.
0: וגם דיברנו פה עם דיברנו שלי גרוס. דיברנו פה עם שלי ו... גרוס, ו... אירוע ו... בהחלט מתאים ליום האישה. בהחלט, לא באת... אפשר
4: לומר שזה ספר העצמה נשי, לא? הוא מדבר על סוגיות... אני של... לא יכולה
0: לסבול את המילה העצמה, אז אתה...
4: אז אני, אני לא אגיד אותה. זה מציאה
0: שאתה פשוט תבטל אותה.
4: לרגל... הוא ל... לא ספר העצמה נשי. לא לרגל יום האישה, נעשה שוב את מה שאת רוצה. זה לא ספר העצמה, המילה העצמה יצאה מהדלת. זה, ספר, זה ספר הרבה מאוד בנשיות,
0: בבעיות של בבעיות נשים, של
4: נשים באיך להיות אישה מצליחה, מה זה להיות אישה מצליחה, איך להתגבר על מוסכמות חברתיות וכולי וכולי. יפה, אפשר אנחנו... גם בלי המילה. אפשר בלי המילה, הצלחתי, הצלחתי. בואי נגיד גם שזה יתקיים אה, אה, בשבע וחצי מחר בערב, אה, בקוקו, שזה קולקטיב קולקשן, זה מקום של בגדים. קולק... לא זה
0: אה, פרויקט מאוד מעניין, קוקו קולקטיב קולקשן, שזה בעצם, הן אה, אה, עושות בגדים, זה נכון, אבל אה, נשים מוזמנות להיות שותפות שלהן בעצם. אה. כלומר, את שותפה בדבר הזה. אה, יש שם דבר שלהם, כדאי להיכנס לאתר, זה דבר מאוד מעניין. אני במקרה... אה, מכירה את הדבר הזה, כי פעם עשיתי להם כתבה, אבל כן, זה מין סטודיו, יש להם סטודיו והם גם עושות כל מיני אירועים בסטודיו הזה, אז זה אחד מהם. אז זה
4: אחד מהאירועים האלה, בקהילה צלוניקי, בנאות אפיקה בתל אביב, השתתפו שם שלי קרוסה מתרגמת, צליל אברהם שלנו, כולם שלנו, אתם רואים, אנחנו נמצאים בכל מקום, לא יעזור. קרן אוחיון, אוחיון, סליחה, ועוד. עוד אירוע שמתקיים מחר, בשבע בערב, בבית ביאליק, ברחוב ביאליק בתל אביב, ערב לציון יום האישה הבינלאומי, לרגל צאת מבחר שירתן של שש משוררות, לאה גולדברג, יונה וולח, זלדה, האגי משאול, דליה רביקוביץ' ורחל, זה, זה איזה סוג של סדרת ספרי מבחר לשירתם של גדולי המשוררים העברים, אז יש שם הרבה נשים, יופיע, יופיעו שם הרבה אנשים שיקראו גם מהשירה שלהם וגם מהשירים של המשוררות האלה, ארז ביטון למשל, סיון בסקין, חדווה הרחבי, אמרתי את זה נכון? הרכבי. הרכבי, סליחה. עמיחי חסון, טוב שאת פה. אפרת מישורי, לי ממן, מוזיקה, שלמה ידוב.
0: אני בכלל פה רק בשביל לתמוך בך ובאופן שבו אתה מותן. את, קוראת, זו, לזה, זאת הסיבה שאני את פה. קוראת לזה לתמוך. אני נושאת את הנאום. אני קורא לזה
4: לתקן. <laughs> כן. <laughs> אפשר <laughs> כל אחד עם הפרספקטיבה שלו. אלה האירועים, אם יש לכם עוד אירועים שאתם רוצים לשלוח לנו, אתם יודעים את הדרכים.
0: ב-1929 יצא לאור הספר חוצה את הקו של נלה לרסן, ולא חלפו אלא רק 90 שנה.
4: צ'יק צ'אק.
0: וסוף סוף הוא רואה אור בעברית כעת, בתרגומה של תמר משמר בהוצאת העם עובד. אנחנו נספר שזה רומן שהוא רומן מכונן באופן הטיפול שלו בסוגיות של גזע ומגדר בארצות הברית של תחילת המאה ה-20. הוא, הוא עושה את הקישור גם בין שני הדברים האלה, תוך תיאור של מערכת יחסים בין שתי נשים בהרלם של התקופה.
4: כן, אה, נסביר שיש שם את המושג של אה, אה, פאסינג, כן? נכון. אה, של, של נשים, שתי הנשים האלה הן נשים שיש בהן, יש להן דם שחור, אבל הן נראות כלבנות, הן יכולות כאילו... עוברות כלבנות. עוברות כלבנות. שזה אז, עדיף אה, בשלב ההוא. כן, אה, את יודעת, כאילו... יותר קל ללבנים, וגם הן מתארות את זה שם, איך הן משתמשות בלבנות שלהם, אבל הנה, אני, אני נקריא קטע שמסביר איך הסוגיה הזאת של גזע ומגדר משתלבים בספר הזה. אה, הן מדברות למשל על, 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 על לעשות ילדים. אז אחת מהן, קלר, אומרת כך, לא, אין לי בנים, ואני חושבת שאף פעם לא יהיו לי. אני פוחדת. כמעט מתתי מאימה בכל תשעת החודשים לפני שמרג'רי נולדה. חששתי שהיא תהיה כהה. תודה לאל, היא יצא בסדר, אבל לא אסתכן שוב. אף פעם. המתח גדול מדי, ממש גהנום. גרטורד מרטין הנהנה בהבנה מלאה, הפעם ארין לא אמרה דבר. את לא צריכה לספר לי, אמרה גרטורד בלהט, אני מכירה את זה טוב מאוד, אולי את לא מתארת לעצמך שגם אני פחדתי עד פרד אמר שאני טיפשה, וככה אמרה גם אמא שלו. אבל כמובן הם חשבו שזה רק רעיון שהכנסתי לי לראש, והם ייחסו את זה למצבי. הם, הם לא יודעים כמונו איך הדברים יכולים להתהפך. הילד יכול לצאת כהה, ללא קשר לצבע של האבא והאימא. זהה נקרא על מצחה, עיניה הצהרות עפעפו תחילה אל קלר, ואחר כך לכיוונה של האירין. כשדיברה, נופפה בידיה הכבדות. לא היא המשיכה. לא עוד גם מבחינתי. אפילו לא בת. היום איך שזה מדלג על הדורות, וצץ שוב. וכן, הוא אמר שלא אכפת לו באיזה צבע יהיה הילד, העיקר שאפסיק לחשוש מזה, אבל כמובן, אף אחד לא רוצה ילד כהה. הייתה חומרה בקולה, היה לה מובן מאליו שהקהל מסכים איתה לחלוטין. איירין, שראשה הורם פתאום בתנועת טלטול מהירה, אמרה עכשיו בקול שנימתו השקולה עוררה בה אחד הבנים שלי, כהה. אני אגיד שלום <אח> לדוקטור לדוק...
0: כן, תמר משמר. שלום דוקטור תמר משמר, משוררת, חוקרת ספרות תרבות ומגדר, עורכת ומתרגמת שתרגמה גם את הספר הזה, שלום תמר. שלומיה
2: ושלום יובל.
0: למה לקח 90 שנה לתרגם את הספר הזה בעצם? טוב, אני
2: חושבת שהסיבות פה הן מורכבות משלל דברים. אחד, בארץ... בעצם התחילו לתרגם באנגלית די מאוחר, בשנים הראשונות, הרי בשנות ה-50, ב-30, 40, 50, 60, תרגמו קודם כל מרוסית ומגרמנית, כן, ואנגלית, הפחות כן. אנשים מזה. עכשיו, יש גם טענה מסוימת שנשמעת בדרך כלל בשוק, ה, אני יודעת איך לקרוא לזה, בתעשיית הספרות הישראלית, כן. שה, שספרות שחורה ובכלל לא עניינה הרבה מאוד שנים את הישראלים.
4: סוגיות של גזע כמובן, זה משהו שישראלים לא מסכים איתו. לא התעסקו בזה. זה לא מטריד אותנו.
2: כן, אני חושבת שבאמת לקח שנים עד שהדיון נעשה, השיח נעשה יותר מורכב ורציני, בשנים האחרונות בעצם, בעשרים השנים האחרונות אולי. וזהו, ועכשיו, כן. וזאת הייתה בחירה
0: שלך בעצם לתרגם? זאת אומרת, את הבאת את הספר
2: הזה ואמרת, אני רוצה לתרגם אותו? אז כן, כן, זה... למה? השעה, אז תספרי לנו קצת
0: הזה... על היחסים כן. שלך עם הספר הזה.
2: כן, אז קודם כל, כן, אני כן אה, אה, אסיים את הנקודה הזאת, ואני אומרת ש... אה, אה, אז הייתה משימה בעצם לעשות לא את הספר הזה. לקח לי כמה וכמה שנים למצוא את ההוצאה ואת ההסכמה ואת הזה, באמת, אה, שיוציאו אותו לאור. אה, אז הייתה
4: עבודה. רגע, היו הוצאות שהצעת שח... להם ואמרו, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה?
2: Uh, אפילו הוצאתם עובד, uh, היא uh, עברה כמה שלבים עם זה.
4: ומה, הנימוק uh, היה, מה, מסחרי?
2: הנימוק, uh, הנימוק בדרך כלל של, של הוצאות הוא כלכלי, כן. כן, אוקיי. Uh, okay. uh, uh, שוב, מתוך המחשבה הזאת... ששחורות לא מעניינת, ספרות שחורה לא כל כך מעניינת את הקהל הישראלי, לא הגנה, לא. אוקיי, עכשיו אני, אני הייתי, לי פשוט הייתה תקופה, שאני פשוט למדתי את התקופה הזאת, ובמיוחד את זורני uh, להרסון ואת נלה uh, להרסן ועוד, ולנסוניוס, uh, כמעט עשיתי דוקטורט על זורה. על תקופת
0: ההרלם רנסאנס את מדברת, שאולי תסבירי לנו מה זה הדבר הזה, הרלם רנסאנס. זאת
2: בעצם תקופה של איזה 20 שנה, או 15 שנה, בערך מסוף מלחמת העולם הראשונה, עד 1933, שבעצם התרכזה בהרלם קבוצת סופרים, אומנים, שורים, ציירים. והקימו כתבי עד משלהם, והתחילו לפרסם ולדבר בעצם על השחור החדש. זאת אומרת, היה להם איזו אנתולוגיה כזאת שקראו לה The New Negro, והיו עוד עיתונים, ש... והתחילו להעלות את השאלות האלה של השחור החדש. והרעיון היה בעצם לשנות בעצם את המציאות באמצעות האומנות. שזה, את יודעת, זה... זה סוג של תנועה מהפכנית. יחד עם זאת, אה, אה, ביקורות יותר מאוחרות של, ה, של התקופה הזאת, שאלו אם, אם, אם באמת אפשר להגדיר את התקופה הזאת כקבוצה, אבל בפועל יש פה איזה מאפיינים מאוד אה, דומים, והם התרכזו בטריטוריה הזאת של הרלם. של הרלם.
0: ומה, תספרי לנו, למי שכמובן לא קרא, מאזיננו, מה קורה בספר, מה בעצם הסיפור שם?
2: בספר מה שקורה, יש פגישה מקרית עם שתי נשים, בניירין, ליקלר, באיזה גג של מלון בשיקגו, והן מזהות אחת את השנייה, זאת אומרת... Ee, במין מבטים, יש ביניהם דיאלוג של מבטים בהתחלה, ו... וזהו, וזאת פגישה מכרעת שאחריה קלר, לא, שעברה לחברה בעצם הלבנה, התחת, התחתנה עם גבר עשיר לבן ee, לפני עשרים שנה. Ee, Uh, כן, קלר uh, ככה uh, uh, מרגישה שהיא רוצה, עם הפגישה הזאת, uh, היא פגישה מכרעת מבחינתה, והיא מרגישה שהיא רוצה לחזור לקהילה שלה, לחברה השחורה. Uh, ואז היא יוצרת שוב, uh, קלר נקרא רק בשיקגו, עיר לוד פיטן. כן. והיא יוצרת את הקשר בניו יורק, והן שוב נפגשות, ואז uh, יש שם איזו דרמה. אה, אירוטית, גם בין שתיהן וגם ביניהן לבין הגברים. זאת
0: אומרת, זה המקום שבו בעצם מתחבר העניין הזה של אה, גזע ומגדר. יש פה סיפור גם של גזע, אבל גם של מגדר, בעצם.
2: כן, כן יש פה סיפור של גזע וגם של מגדר. תראי, לא, לא, תראו, לא סתם אה, ישנה האמרה הזאת, האישה כן, היא של העולם. נכון, כן. כן. זה בדיוק זה, זה... האישה היא מדוכאת פעמיים, פעם היא לאישה ופעם ובתקופות של מעבר, זאת אומרת, אני מדברת גם על מעבר, מבחינה חברתית-כלכלית קורה שם משהו בהרלים, לא רק הז'אנר. בתקופות של מעבר, לדעתי, ואני יודעת את זה אפילו גם מהספרות העברית, שלמשל בתחילת המאה ה-20, Uh, הרבה עלילות של הסיפורים הקצרים של כנסי וכל ה... ושטיינברג, כל הנשים האלה, הם נתדו, רוב הגיבורות שלהם היו נשים. שם כל הנושא הזה של המעבר, את בין מסורות למודרניות, וכאן בין שחורות ללבנות. Uh,
0: ובעצם את, באחרית דבר, את אומרת, הרומן הזה הוא רומן של בורגנות. כלומר, אנחנו מדברים, זה המעבר בעצם. של השחורים שם, אה, המעמד הבינוני של השחורים, נכון? כן,
2: זה נבנה. המעמד... נבנה. כן, אז נבנה המעמד הבינוני של השחורים עם בעצם המעבר לעיר. אה, והניסי, ו, ובעצם ה, ה, כל הסוגיה של המגדר והגזע היא מחוברת כאן לסוגיה של המעמד. אה, אה, כאילו, יש פה איזה ניסיון... זאת אומרת, גם, בנ... גם בצורת ה... גם הבחירה בעצם הספרותית של ארסן היא ברומן בורגני, ברומן שנענה למונטרניזם שעולה באותה תקופה, כן. שעוסק בעצם בפירנס הסלבנים, אחר כך, בתקופה היותר מאוחרת של הארלי בדור השני יותר, זורני לארסון ולארסון ניוזר הם דוגמאות מובהקות, הם בעצם עברו, הם עברו בעצם לדיון בחברה, בתוך החברה השחורה. פחות ויותר חזרו בעצם לכל הנרטיבים העממיים ש... שהביטוי שלהם היה קודם רק נניח בבלוז ובג'אז.
0: מעניין, כי גם זו ניל הרסטון יוצאת עכשיו פעם ראשונה בעברית, יצאה, כן. דיברנו על, על הספר הזה בתוכנית, זה כן. מעניין, זאת אומרת שעכשיו, מה, כי הקהל באמת עכשיו, גם, כי גם בארץ מתעסקים בסוגיות בעצם של גזע ומגדל, הגענו לזה?
3: ועכשיו ישר כנראה... להוציא
0: לא את זה בעצם. אי,
2: כנראה כן, כן. Yeah. עד, לא כמה,
4: כש... עד כמה באמת התכנים האלה רלוונטיים לישראלים? אם אנחנו, מעבר לעובדה שזאת ספרות טובה. כן, וזה תמיד כן. מעניין. עד כמה הסוגיות האלה באמת מדברות אל הקהל הישראלי?
2: טוב, זה צריך לשאול את הקהל, אבל <laughs> אני חושבת שעל פי הפידבקים מהקהל, זאת אומרת, מה שקורה היום, כל השיח המזרחי המעוצם שיש היום, אני חושבת שזה ספרות שאפשר ללמוד ממנה, ללמוד ממנה גם על היחס לגזע ועל... השאלה אם השיח צריך להיות למשל דיכוטומי וחד-ממדי, או שיש בו כל מיני מורכבויות, ואולי בכלל הה הה ההגדרות של מישהו כמזרחי או כאשכנזי, הן הגדרות שבעצם מקבעות את המצב במקום בעצם ליצור איזה עולם יותר מורכב. כן. אה, כן, זה, זה,
0: כן, זה נושא לדיון, בוא נגיד. טוב, אנחנו נודה לך מאוד, אנחנו נזכיר את האירוע שמתקיים מחר בערב לכבוד הספר הזה, דיברנו עליו כבר מחר באוניברסיטת תל אביב, את שם, דוקטור עמליה זיו, דוקטור דנה אולמר, דוקטור סמדר שיפמן ופרופסור מוקי רון. תודה רבה, תמר משמר. תודה
2: רבה. להתראות מאוד,
0: צליל אברהם, עורכת כאן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל, שלום לך צל אברהם. מבקר uh, ספרות העזרה העצמית של מה שכרוך, uh, צליל אברהם, תעזרי לעצמך. איך עזרת לעצמך השבוע?
1: אוי, יש לי ספר פשוט מופלא
4: בשבילכם. Oh, כן? כן? כן. תמיד נחמד לגלות שבתוך הסוגה הזאת, שקצת uh, uh, מזלזלים בנאמר בזה ככה, במיוחד בחוגי מזלזלים. הספרות הגבוהה. מזלזלים,
0: אנחנו מזלזלים.
4: כן, אנחנו לא,
0: אני מזלזל, הוא רוצה להגיד. למה אנחנו? אוי, לא... תעשו לי טובה.
4: אני באמת.
1: מזלזלת.
4: כאילו אני היחיד שאומר על ספרי עזרה עצמית אוקיי, okay, אנחנו, כן, נהדר לגלות ספרים טובים בז'אנר, יופי. <laughs> נהדר
1: עד מביך, כאילו. <laughs> 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 יש פה הרבה יותר מחמאות ממה שהתכוונתי שיהיו כשהתחלתי <laughs> להגיש את הפינה. Um, הספר נקרא How to be a person in the world.
4: התגובה הראשונה שלי כשאמרת לי על מה את הולכת לדבר זה וואו אני אשמח לדעת איך.
1: כן. איך, איך להיות אדם, אדם בעולם. בעולם.
4: זה, אני מוכן ללמוד את העניין הזה.
1: זה ספר נפלא שכתבה אותו התר אברילסקי. התר אברילסקי היא uh, כתבת העזרה העצמית של הניו יורק מגזין. ויש לה שם מדור כבר הרבה שנים, שנקרא "דיר פולי", כמו "דיר דניאלה". כן, דניאלה יקרה. זה ז'אנר מאוד ישן ואף מיושן של עזרה עצמית. אנשים מן ורדה כזה, ורדה רזיל ז'קונדס כזה, אנשים פונים עם איזה בעיה שיש להם, והיא כותבת להם מכתב עם עצה. והטה רוורילסקי היא בחורה צעירה יחסית, בת 40 פלוס, והיא... אני חושבת שאפשר להגיד שהיא המציאה את הז'אנר מחדש. היא עושה את זה בצורה מבריקה וחכמה ומרגשת. כל מכתב כזה, יחד עם התשובה, הוא איזה שלושת אלפים מילה. לעיתים קרובות מגיעה לבכי כשאני קוראת את זה. באמת? כן. וואו. ולפני שנתיים היא כינסה את מיטב המכתבים בספר הזה, How to be a person in the world, איך להיות אדם בעולם. למה,
4: למה זה כל כך מרגש?
1: אמ� בסופו של דבר אני יכולה להגיד שבניגוד לספרות העזרה העצמית שתמיד יש בה איזשהו טון כזה של get yourself together, תאסוף את עצמך, קח את עצמך בידיים, יש בה איזה תמיד מימד באופן כמעט בלתי אין, יש בה שאיפה לשיפור עצמי. אצל התר אברילסקי אין את זה. ובעצם הדבר שהיא הכי חוזרת עליו בכל המכתבים שלה זה מה שאתה חושב שהוא הפגם שלך, הפצע שלך, הדבר שאתה צריך לפתור, התכונה שאתה צריך להפסיק כשהיא תתקיים. זה הדבר הכי יפה בך, זה הדבר שימשוך אליך אנשים אחרים, זה הדבר הכי מעניין בך, ולאהוב את הדבר הזה ולהחצין אותו, זה הפתרון. אני אתן לכם כמה דוגמאות. ניסיתי, למרות שלא ממש עצות, אלא טיפים, או טיפים, זה דברים יותר... רגע, הספר הזה
4: לא תורגם לעברית.
1: לא, אני מאוד ממליצה. אני מקווה שהוא יתורגם. מתי הוא יצא? הוא יצא? ב-2016, וכל שבוע מתפרסם טור חדש בניו יורק מגזין. אוקיי. אנגלית לא קשה למי שקורא, כאילו זה מומלץ. אוקיי. <דוגמא> <דוגמא> אז דוגמאות, אז למשל מישהי שכותבת לה שאין לה הרבה חברים כי לדעתה אנשים מקנאים בה, יש לה עבודה מאוד טובה, יש לה בן זוג נהדר, היא נראית טוב, היא מצליחנית ועדיין היא בודדה. ועטר אברילסקי כותבת לה משהו שהוא בעיניי מבריק ומתאים להמון סיטואציות בחיים. היא אומרת, כשאתה נורא מתאמץ להרשים אנשים, בכמה שאתה מוכשר וידען ומצליחן, המסר שהם מקבלים זה שאתה נורא מתאמץ להרשים. <laughs> זה שהם רוצים, ש, 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 שאתה מצפה מהם להתפעלות, וזה נורא נורא מעייף. <אם> למשל, למישהי שכתבה לה שהיא כזה רוצה להיות שחקנית, והיא מנסה לפתח את קריירת המשחק שלה, ובינתיים היא מתלבטת לגבי פרנסה. אז היא פתחה את כל הנושא הזה של דייג'וב, והיא אמרה, זה בסדר גמור שיש לך שאיפות יצירתיות ואתה רוצה להיות אומן ואתה רוצה שתהיה לך עבודה שתפרנס אותך בינתיים, שהעבודה הזאת היא לא הקריירה שלך, זה לצורך פרנסה, זה אחלה. הרעיון הזה, שביום אתה תהיה איזה מוקדן בחברת ביטוח, או נניח איזשהו מעצב גרפי בלי שאין לך שום תשוקה לעיצוב גרפי, רק כי זו פרנסה טובה, או איזה פקידה שמעבירה מסמכים מצד לצד, זה לא יכול לעבוד. גם הדיי ג'וב שלך צריך לנבוע באיזושהי דרך ממשהו שאתה לפחות אוהב לעשות או יודע לעשות או מתחבר אליו גם אם זו לא השאיפה שלך. והיא מספרת שהיא הייתה במשך עשור ניסתה להפוך להיות מוזיקאית. וכשהיא חיפשה די ג'וב היא אמרה, אוקיי, תמיד הייתי טובה בכתיבה, היה לי קל במקצועות כאילו של הבעה ושל כתיבה, אז אני אנסה בינתיים לכתוב במגזינים, וככה בעצם היא הגיעה לעשות את מה שהיא עושה. Mm -hmm. שזו הצעה נהדרת בעיניי.
4: זאת אומרת שאם אתה, אתה לא יודע באיזה ג'וב לבחור כדי להתפרנס, תבחר במשהו שממילא אתה...
1: משהו שיש לך איזושהי זיקה אליו, לא משהו ש...
4: זה קצת יותר... קל להגיד מה אשר לעשות, הרבה פעמים אנשים נמצאים ב... בעמדה שהם לא יכולים לבחור. זה אחת הטענות העקביות ה... שלנו מול הספרים האלה, שהם קצת מתעלמים מהיכולת, וזה הרבה פעמים קורה אצל האמריקאים.
1: של הספרים למעמד הביניים. כן. כן.
4: שזה כאילו... וגם ה... היכולת הזאת שלהם להגיד, קחו אחריות. זה גם בדוגמה הראשונה שאמרת. נכון. למעשה היא אומרת לה, את אשמה, את משדרת משהו שמרחיק אנשים. כן. את כל כך מוצלחת וכל כך חשוב לך לזה, את מרחיקה אנשים. ויש עם הרבה פעמים בעיה, אנשים לא יכולים לקחת ופשוט לשנות.
1: אני חושבת שכל הרעיון של ספרות עזרה עצמית, וזאת אולי הסיבה שהיא מעוררת אצלנו כל כך הרבה התנגדות, זה שהיא בעצם מערערת על התפיסה שיש להרבה אנשים שבאים מעולמות הרוח. שאדם הוא באיזשהו מובן סכום הנסיבות החברתיות והכלכליות שהופעלו עליו. רוח התקופה, המעמד הכלכלי שלו, המשפחה שהוא בא ממנה, המוצא שלו. וספרות העזרה העצמית מעצם קיומה אומרת, לא, יש גם גרעין של אנושיות, ואת הגרעין הזה אפשר לפתח ואפשר להשתמש בו כדי כן לקבל אחריות על הגורל שלך. זו גם תפיסה מאוד לא ביקורתית מבחינה חברתית. אני רוצה לספר על עוד מכתב שממש ממש טלטל אותי, אולי כן. הכי הכי מרגש עלה שקראתי. כתבה לה שיש לה בן זוג, שהיא אף פעם לא הייתה משוכנעת לגבי היחסים איתו, הייתה בהתלבטות, היא חשבה אולי להיפרד. אבל היא כזה משכה את הזמן. ובזמן שהיא משכה את הזמן, הוא חלה בסרטן. הם היו אז בני 28, אמרו לה שיש לו שנתיים לחיות, היא בכל זאת חיה איתו כמה שנים, וכן היו לה רגשות אליו, והיא אמרה, אוקיי, אני אשאר איתו, אני אעבוד את מאז עברו חמש שנים, היא בת 33, והיא אומרת... הוא עוד חי, אני מבינה. הוא עוד חי, והחיים שלה אוזלים, כאילו, עם בן אדם שהיא לא אוהבת כבר חמש שנים. וואו. היכולת שלה, כאילו, להקים משפחה, השעון, כאילו, מתחיל להציק לה. והיא נורא 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 מתלבטת מה לעשות. והתשובה שלה היא, אני לא יכולה להגיד לך, אבל כן, מתוך אני לא יכולה להגיד לך את זה, את הרב מחלצת אמירה שבעיניי רלוונטית לכל אחד. היא אומרת, לפעמים אנחנו בוחרים להיות בקשר עם אנשים באופן שלא נאמן ללב שלנו ולרצונות שלנו. יש לנו חברים שאנחנו לא באמת אוהבים, אבל לא נעים לנו, אנחנו ולפעמים... אנחנו היינו עוד 20 כן, כן. גם במערכת יחסים, שאנחנו לא בטוחים ולא נעים לנו, וזה עכשיו... זה בסדר גמור. וזה נראה לנו אפילו משהו שהוא יחסית קל ונוח, עד שפתאום צריך לשלם מחיר. עד שמערכת יחסים מגיעה לנקודה שבה צריך לשלם מחיר. וכשזה חבר שאתה אוהב, או בת זוג שאתה באמת מאוהב בה, זה מאוד קל לשלם מחיר על מערכת יחסים. אבל אם אתה שם מלכתחילה מתוך איזו משיכת כתפיים כזאת, אז המחיר הוא כבד מנשוא. אתה פשוט לא מסוגל לשלם מחיר על חברות שלא באמת רצית יש לנו זמן? כן, תראה. Uh, לפני שנה היא פרסמה, אחרי שנים שהיא קוראת מכתבים בעיקר של אנשים צעירים, זה רוב האנשים שפונים עליהם בגילי 20 פלוס ו-30 פלוס, היא פרסמה כתבה uh, בניו יורק מגזין על המסקנות שלה מכמה שנים של מענה על המכתבים כאלה, על מה הבעיות של צעירים היום. Mm -hmm. uh, ואותי זה נורא נורא ריגש, היא כתבה ככה. לחרדות של צעירים היום יש צורה נפוצה מאוד. הם מרגישים שההמון צופה בהם ושופט אותם כל הזמן. הרבה פעמים הם מתארים אנשים אחרים במילים, הוא גרסה יותר טובה שלי. לא משנה כמה תנסה, מישהו אחר יעשה מהחיים שלך חיים יותר טובים, והחיים שלך הם גרסה לא ערוכה מספיק ולא משויפת מספיק. בניגוד למה שמקובל לחשוב, צעירים היום לא מרגישים שמגיע להם להיות מאושרים. להפך, הם מודעים לעצמם בכל רגע והם מרגישים אשמה שהם לא מאושרים בכל רגע ורגע. הם לא באמת תואמים את הדימוי של הצעיר שמרוצה מעצמו ועסוק באישור עצמי ובקידום עצמי, הם פשוט למדו שאסור להם לחשוף את הספק שלהם, ושהם צריכים להמשיך את ההצגה הזאת של עושר, ושזה הולך ונעשה קשה עד כאב. אנחנו מצפים מעצמנו היום להרוויח כסף בקריירה יצירתית, לייצר לעצמנו שם מהר מאוד, להרגיש מסופקים מהעבודה שלנו, להתפרסם בן לילה או שיהיו לנו עשרות אלפי עוקבים ברשתות חברתיות, ולהתלבש כמו בלוגרי אופנה, ולנפוש כמו סלאבס, ככל כמו מבקרי מסעדות, ולקיים יחסי מין כמו כוכבי פורנו, וגם כשאנחנו לא. לעשות פשוט הכי טוב שאתה יכול, לפי התרב... התכתיבים התרבותיים של ימינו, זה כישלון חרוץ. נפלא.
0: הגדרה מצוינת לפי דעתי, למה ש... לאיך שבאמת נראה. גם של הצעירים.
1: כן.
4: אני בדיכאון עכשיו, כאילו.
0: יודע היא תיארה אותך עכשיו? זה היה תיאור שלך? לא
4: כל כך, אבל את יודעת, כל אחד מוצא, זה לא בדיוק אני, אבל אפשר למצוא בזה איזה נקודות השקה של דברים שמטרידים אותך, ואז כזה, מה הפתרון אבל, כאילו? תפסיקו. תפסיקו.
1: כן? <אז> אני לא, לא יודעת אני... אם לא יש פתרון, הפייסבוק, אבל יש, תעזבו את הפייסבוק, תעזבו את הטוויטר. כן, מה שיש בטובים שבספרים האלה הוא לא פתרון אלא הפגת הבדידות.
4: וגם, וגם את זה יכול להיות באמת, כאילו, להציג את הדברים בצורה ברורה. אין פה שקר, זאת אומרת, אין פה איזה רמייה ש... שזו
1: גם עזרה. כשמישהו שם אצבע על המצוקות שלך ומתמלל אותה, אני אומר את זה בצורה
4: חיובית, כן, כן.
1: זה דבר שמקל.
4: ללא ספק. תזכירי לנו את שם הספר ואת המחברת. How
1: to be a person in the world, Hathor Havrilessky, הוצאת פינגווין.
4: מעולה. אז חפשו אותו באנגלית ושמישהו ירים את הכפפה ויתרגם אותו. תודה רבה, צליל אברהם. תודה לך, לטרוט. איתנו עכשיו אילי גרין, צעד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. הוא מוצא פנינים ספרותיות בין הררי אבק של ארכיונים ישנים וספריות זנוחות. שלום אילי. אהלן,
3: אתם בדיוק תופסים אותי בהררי אבק. כן?
4: אל
0: תתעטש עלינו בבקשה. אני מקווה שאין לך קדחת אשחת או משהו מן הסוג הזה.
4: כרדית האבק חודרת לכל מקום.
0: <laughs> אני מבינה שאנחנו מדברים היום לכבוד יום האישה על ספרי בישול.
3: כן, ואני רוצה להתנצל מראש, זה, אני לא השוביניסט פה, זו התקופה. בסדר, <laughs> <שובניסט>.
0: <laughs> יאללה, <laughs> אני אהבתי את זה מאוד, <laughs> נתפסתי לי כמה מהדברים ששלחת לנו מבעוד כן. מועד. זה משהו לא נורמלי, נהדר, יאללה, ספר לנו את כן,
3: כן. זה. אז בעצם ספרי הבישול בארץ ישראל התחילו לצוץ בש... בסוף שנות ה-30 בערך, הספר העברי הראשון. נקרא איך לבשל בארץ ישראל. היו כמה גורויות שהיו אחראיות בעצם על להוציא את כל הספרי הבישול, לדוקטור אורנה מאיר, לאילן קורנפלד, מולי בר דוד ועוד כמה, כמו שפעם, לפני כמה שנים הייתה את אודטה, שפשוט הייתה שם דבר בעניין הדבר. אורות
0: סירקיס, סליחה.
3: מה זה אודט? אורות סירקיס, לגמרי. אוקיי. אז אלו האנשים שהיו בשנים האלה. בדרך כלל הם עבדו עם ארגון ויצו, שדרכם הם הוציאו את הספרים, והיו שני ספרים מאוד קלאסיים, שנקרא איך לבשל בארץ ישראל, וכך נבשל. בגדול, מדובר בעיקר על ספרים אשכנזיים, לא היו מאחלי דות כמעט, והיה ניסיון להתאים בעצם את הבישול האירופאי לארץ ישראל. כן. דוקטור רונן מאיר, בהקדמה של הספר איך לבשל בארץ ישראל, כתבה בעצם שאתם רוצים שנקריא את ההקדמה? בבקשה,
0: אנא ממך, תקריא, כן. דקה. מה, הוא הלך? הוא הלך להביא את ההקדמה. דקה.
4: אנחנו יכולים להקריא את זה בינתיים.
0: כן, בוא נקריא. תקריא. אוקיי. אה, אתה חזרת? אתה
4: מקריא?
0: חזרת? אני אקריא. מה עליי לבשל? שאלה זו, יש שואלות את עצמן בעלות הבית בכל העולם כולו. ובייחוד מטרידה היא את עקרת הבית בארץ ישראל. כהבדלים שבאקלים ויתר התנאים הנובעים ממנו, מכריחים את האישה הבאה מאירופה לשנות את אורח החיים שהיא רגילה בו, ובכלל זה גם את אופן הבישול. והגשמת השינוי הזה קשה יותר מכפי שהדבר נראה. את זאת מוכיחה העובדה שברוב המשפחות אשר עלו מאירופה, מתגשם שינוי סדרי החיים, אך לאט-לאט, ועל פי רוב רק במידה מועטה ובאי רצון. המוני בני היישוב החדש מחזיקים במשך דורות מתוך אדיקות עקשנית במנהגי האכילה והבישול שהעלו איתם מהארצות אשר באו משם, אף על פי שכמה וכמה מההרגלים האלה מזיקים. בתנאי ארץ ישראל לבריאות המשפחה, ומעמיסים מלבד זאת על בעלת בית עול של עבודה מיותרת והוצאות יתרות. אמנם אין זאת אלא תעודת עניות מעציבה לעקרת בית בארץ ישראל. וואו, קשה להיות עקרת בית בארץ ישראל. אשכנזייה. עכשיו, אז מה, מה היא מציעה שם בעצם? לי, יש לי רק את העמוד הזה, אבל מה ההצעות שלה שם אתה...
3: בעיקר <עד> כל מיני התאמות, בעצם במקום חמאה, מה שכנראה היה קשה להשיג חמאה, אז הכל פה עם מרגרינה, <עד> זה כאילו מוטיב חוזר הכי גדול בספרים האלה, okay. מרגרינה, מרגרינה, מרגרינה. התאמות <עד> של שמן מסוים, פירות וירקות שלא של גדלו בארץ ישראל אז, ואני מניח שלא היה היוו, כל מיני דברים שעשו.
4: אתה אבל <תורקן> אמר, אמרת שאין פה מאכל עדות, אבל אתה שלחת לנו גם ניסיונות של, אמרת שזה מיועד לאשכנזים, אבל רואים פה ניסיון להתאים את המטבח גם של אשכנזים לאקלים הקולינרי של כן, המקום שבו לא, אנחנו נמצאים. ש...
0: כן, שלחת לי פה מתכון זה לבורק זה לי. לבורקס שמסבירים לנו מה זה בורקס. בורקס הינו מאכל יהודי ספרדי הדומה מאוד למאכל הטורקי הנקרא בורק. אפשר להכין מבצק שטרודל דקניאר, <laughs> אוי <אוהב>, ואבוי, <laughs> שטרודל. <laughs> מבצק פריך או מבצק אטריות פשוט.
4: ויש פה מתכון לפלאפל, ואהוב <laughs> עליי באמת לעשות מיונית מטחינה. נשמע
3: <laughs> <laughs> ממש <laughs> טעים.
4: <בו>. כי מיונז... <laughs> לא היה ביצים. לא, וגם עשו, אי אפשר להכין מיונז, בחום הזה זה מתקלקל תוך שנייה. <laughs>
0: 아, אבל לדעתי גם העניין הוא הביצים.
4: גם אין ביצים, גם כשיש ביצים אז אי אפשר כי יש סלמונלה בחום תוך שנייה, אז מיונית מטחינה, אין סלמונלה. כן. אז בכל זאת ניסו להתאים את המטבח אה, אה, למה, למה שיש כאן.
3: לגמרי, לגמרי, אבל בעצם הספרים הראשונים אחר כך שהתחילו להיות יותר אה, סבקור ההיתוך הקולינרי ש, שקרה בארץ ישראל, זה, זה ספרים שנקרא בישול פולקלורי בארץ ישראל. את זה הוציאה מולי בר דוד. פולקלורי? הבישול הפולקלורי
0: בארץ. אז כבר מראש אתה רואה שאין עדות, זאת אומרת, כשזה אשכנזי אז אנחנו אומרים שזה לא עדות, כי זאת העדה, וכשזה מזרחי זה הופך להיות פולקלור. זה בישול פולקלורי, זה גם משהו מהמם. מדהים.
4: תגיד, הספרים האלה הם איזשהו פרית אספנות והם שווים הרבה כסף?
3: הספר איך לבשל בארץ ישראל הוא הספר המבוקש ביותר, הוא שווה באזור ה-300-350 שקל כשמוצאים אותו, okay. והפריטים הנוספים, כמו כך נבשל ובשיעור פרוקלורי, שווים באזור ה-100 שקל לאחד. אוקיי,
0: okay, אני רוצה אבל לציין עוד דבר בעניין הזה, שלמשל במתכון לבורקס ממולאים, כן. Okay. העצות... הם כאלה, המיסי את המרגרינה, הכניסי לתוך הקמח המעורב במלח, הוסיפי מים פושרים, בלה בלה בלה. Uh, כלומר, זה לנשים, גברים לא, לנשים. לא בעסק.
3: כך
4: היה. ריבל
0: עושה לי כזה מהידיים, מין תנועה כזאת של נו, מה... כך היה.
4: מה כן, כך
3: היה. <שמע> גם את הפרסומות שם, כל הפרסומות, בתוך הספרים יש המון פרסומות לכל מיני חברות מרגרינה, חברות שמן, הכל שם פונה בלשון נקבה. איפה? מקסים. אז okay. אנחנו
4: לרגל יום האישה נשמח כמה השתנה מאז. <laughs> אילי גרין מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, תודה רבה לך.
0: <laughs> תודה אילי, להתראות. <laughs> אנחנו,
4: אנחנו לא נשמע עכשיו שיר. לא נשמע שיר, אנחנו נעבור לפינת ההיסטוריה תשפוט. לפני 30 שנה יצא לאור ספרו השני של אמנון אבות, טיסת מכשירים. אמנון אבות נפטר לפני כמה חודשים. הספר שלו עוסק במלחמות זבות דם בין שתי חבורות ילדים מגבעת שמואל בשנות ה-60, שמגיעות מהחבורות האלה מרקע של עוני ושל הגירה. זה סוג של בעל זבוב כזה, ישראלי. מציאות עם מערכת חוקים נוקשה, שהיא, שהם ניסחו בהיעדר דמויות הוריות סמכותיות. עכשיו, כשהספר הזה יצא, זה היה, כאמור, ספרו השני, הוא כבר היה מבקר חריף מאוד, בלתי מתפשר, שקנה לו אויבים רבים. הוא היה בן 35 בלבד, אז נחזור רגע לדברים שכתבו על הספר בזמן אמת. קודם כל במעריב, שהיה העיתון שבו הוא כתב, עשו איתו ראיון ארוך ממוסף סוף שבוע, טלמן אדמון ראיינה אותו, וזה נפתח בקטע מאומן שהוא כתב במהלך כתיבת הספר, ובו דיאלוג עם יון פדר, אז עורך הוצאת כתר, אז נבות כותב. צריך 1500 כדי לגמור אומן, והוא נענה, אבל הרומן הראשון שלך נכשל מסחרית. נבות כותב, לצורך האיזון הקדוש, הרווחתם הרבה מגרוסמן. אז פדר כותב לו, אתה תוקף אותנו כל הזמן. אז נבות אומר, זה תפקידי, עשו אתם את תפקידכם. אז פדר כותב לו, שלח שלושה פרקים ונראה. וזה כבר נהדר. נכון, זה נהדר. עכשיו, בריאיון עצמו, טלמן מון מצטטת את יורם קניוק, שאומר, אני רואה בו משהו ון כבד, רציני, מגן על הטריטוריה של הספרות העברית בנאמנות אובססיבית. ואדמון שואלת את יודעת, זה נורא מתבקש לשאול, והוא עונה תשובה מדהימה. זה יהיה שקר גס אם אומר שלא אכפת לי לא להיות אהוד. אני רוצה מאוד להיות אהוד, ואהוב, ומכובד, ומלוטף, ומנושק על ידי כל מי שבא איתי במגע. איני מזוכיסט ולא מיזנטרופ. וזה מדהים, כשאנחנו זוכרים את, ה... את... את הדמות שלו, הכנות הזאת, זה מדהים. אדמון כותבת שם שספרו הראשון, עונת המלאכים, יצא ב-1983 ומכר 812 עותקים בלבד. לא הייתה... שזה
0: יותר ממה ששמעון עדף אמר שהוא מוכר. נו, זה נכון, היום <laughs> היום
4: זה הרבה. <laughs> כן. גם לא היו ביקורות על הספר מלבד אחת במעריב, כמובן העיתון שהוא עצמו כתב בו. אבל נבות עצמו לא נפגע. הוא כותב כך, מדעת פוטנציאל התגובה של הקהילה הספרותית וכושר ההתמודדות של הקורא. זה הסיבה שהוא לא נפגע. כאילו, מה אתם רוצים? תראו את הקהל הקוראים. כמה קראו את ברנר, ואיני מגיע לגובה סוליות נעליו של ברנר, אז מה אתונן? אחר כך הוא אומר, הכתיבה הספרותית היא חיסול חשבונות של הסופר עם עברו. קהל הקוראים חיצוני לעניין המהותי הזה. זו אמירה מדהימה. ו... טל מאדמון שואלת אותו, האם כתב ביקורות שהתחרט עליהן? והוא עונה, לילות רבים לא ישנתי בגלל קביעות ביקורתיות מוטעות. אני יודע שמניתוח שלי נוזל דם ורקמות עדינות נהרסות. זה פשוט ראיון מדהים מדהים, 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 מדהים. אנחנו
0: נ... נוכל להעלות את הראיון הזה לפייסבוק שלנו, כי זה באמת פנטסטי.
4: עכשיו, בתוך הראיון משולבים גם ראיונות קטנים עם בכירי עולם הספרות. הם נשאלים eh, כל מיני שאלות עליו, למשל מנחם פרי מסופר שם על הסכסוך בין השניים שהחל בשנת 1984 אחרי שנבות כתב בחריפות במעריב נגד תורת הפערים של פרי שאז היה ראש החוג לתורת הספרות באוניברסיטת תל אביב ומעורכי הרבעון הספרות של החוג אז פרי נשאל אם קרא את הרומן הראשון של נבות ועונה פשוט לא אחר כך הוא אומר אין לי דבר נגדו בעדו הבעתי הערכה ללהט שלו, הוא שולל את השמועה שהוא דרש מכתר שלא של לפרסם את הרומנים של נבות אחרי, לפרק את השותפות של ההוצאה עם ההוצאה שלו הספרייה.
0: <אח> אני מאוד אוהבת את הלהט של האנשים האלה שיש להם להט. אני חושבת שלהט זה דבר מאוד מאוד נדיר היום, וכנראה גם אז, אבל אז זה היה פחות נדיר ממה שזה היום, וזה לא מוארך. אנשים היום מעדיפים נימוסים ואיפוק, <laughs> <אח> איזה דבר מדוד, אנשים מדודים כאלה שאומרים דברים לכאן ולכאן, שלא מסתכנים ולא מפריעים להם לישון בצהריים. Uh, מעדיפים פחדנים, זה באמת יותר נוח, uh, קל יותר לשלוט בהם, ואיזה סוס כזה פראי, כמו אמנון כן. אבות, זה דבר באמת מסוכן. הוא יכול לבעוט בך, ואנחנו יודעים את זה כי גם אנחנו חטפנו ממנו. בהחלט. ככל שהספיק לפני מותו <laughs> להחטיף לנו, uh, והוא וה, שלח אלינו את בהחלט. החיצים שלו, uh, ואני, uh, לא יודעת, זה לא גרם לשנוא uh, לא. הוא לא ישב על הגדר, האיש הזה. את היושבים על הגדר קל לאהוב את כל החמודים האלה וזה, evet, הוא...
4: אבל, אבל הוא, אני, אני אהבתי אותו. הוא באמת. היה... זה היה כיף לחטוף ממנו. כן, מלא. כן, גם הרגשת שחובט ממישהו מאוד מאוד מושחז. אתה, אתה גם לפעמים מגיע לנו, אתה yeah, יודע, זה בסדר. אחרים חשבו אה, פחות אה, כמונו, אה, נשאלו <laughs> איך הם מעריכים אותו כסופו מבקר, ודוד גרוסמוס, שכנראה גם כן היה שם איזה סכסוכון, סירב לענות. לא מוכן. גבריאל מוקד אבל ענה שהוא מאוד חשוב כמבקר, הוא מצפוני, לא קטלן לשם קטילה, הוא ויתר הרבה, על הרבה, בגלל הביקורות שלו. ביקורת מהסוג שלו אינה סגולה טובה למספר. והוא כותב, הרומנ... הוא אומר, על הרומנטי, סוד מכשירים, אינו אופנתי, לא מבחינת הנושא שלו ולא מבחינת הצורה. קניק אמר שהוא אחד הכוחות המבטיחים בספרות הישראלית, לא הולך בתלם, ואם אתה לא הולך בתלם, אתה עלול להיעלם בארץ הקטנה שלנו. ואוציון בר הסיפורת והביקורת שלו משלימות זו זו. אם הוא יצא מעבר לסיפורי ממלכת הילדים על גדות גאה, הוא יהיה אחד המספרים החשובים שלנו. גם בביקורת שלו וגם בסיפורת, הוא מקדים את מה שנעשה בספרות הישראלית.
0: אני מציעה שאנחנו נשים לב לעצה של קניוק, שמתאימה לכל. אם אתה לא הולך בתלם, אתה עלול להיעלם בארץ הקטנה שלנו. לגמרי. זה עדיין נכון. זה
4: עדיין נכון. יש לנו זמן לקצת לא... ביקורות להקריא. נקריא, זה ש... שני משפטים אה, אה, מכל ביקורת, או מביקורת אחת לפחות. אה, אורציון בר-תנא כתב על הספר ביקורת במעריב, הוא כתב, לגדל חיה ישראלית שביכולת... להבטיח ולקיים הוא הצומת של עיסוקו הספרותי של אמנון נבות עד כה, לתאר את בעיית ההתחייבות המוסרית, הפסיכולוגית קיומית, התחייבות הכרחית, מוצדקת ובלתי אפשרית בקנה המידה הסובייקטיבי שלו. כך הוא מבקר, כך הוא קורא את הספרות הישראלית וכך הוא יוצר. אה, הוא דרך אגב היא, היא הסתייג מההשוואה לבעל זבוב, בגלל ש... כיוון שהוא אומר שהילדים של נבות רוצים להיות טובים ולא רוצים להיות מרושעים. דן דהור כתב בהארץ, מדובר ביצירת מופת מוזרה. יש בספר מזעם המחאה וממלמול התודעה, פרוזה מגובשת, תובעת יותר מעצמה ומהקורא, תחושה של פצע שלא הגליד. ויוחאי אופנהיימר גם כן, הוא, הוא אומר, שיש מתח מתמיד בין זרימה והתערות של קולות לפן אמצעים גרפיים, שבעזרתם מבחין הסופר בין אותן נקודות מבט שונות. מציג בפנינו לא רק עולם קרוע, של מתחים בלתי מתיישבים, אלא מציע גם את האומנות כבור שטח הפקר ומלקט בצורה חד פעמית את השברים והקברים, הקראים, סליחה, זו מעלתו הגדולה. בקיצור, די אהבו את הספר, אני חושב. Okay. אוקיי. אמ, אנחנו
0: חש... סיימנו להיום. כן, אין, 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 אין ספק, נגמר הזמן. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. נכון. אה, בשעה 12, אנחנו נזכיר לכולם להוריד בחנויות האפליקציה את אפליקציית כאן, עם כל התוכניות שלנו. אתם יכולים לחפש כאן אודי. Uh, אפשר להאזין שם לכל התכנים של כאן תרבות, במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. Uh, תודה רבה לעירה וקסלר ודימה קרצנוב.
3: להתראות.